0: Som nadšená všetkým. Tak veľmi to prezitiujem, že trpela veľmi a napriek tomu veľké skutky boli, zostali po nej.
1: V tejto izbičke obdržala mnoho milostí od Ježiša, tam sa Ježiš zjavoval Panna Mária, keďže mala mnoho vízií, tak vedela aj predpovedať budúcnosť, tam sa vlastne tí návštevníci duchovne obracali. V tejto izbe je množstvo relikví, kríž, ktorý jej kládli do rúk, keď bola chora
2: Je to krásna cesta ku koreňom, aby sme aj v dnešnej dobe dokázali práve tento rozmer v sebe rozvíjať pre službu tým, ktorí to potrebujú zažiť Božiu lásku skrze človeka a službu lásky.
3: Nás teraz zachvácuje jej duch, prežívanie s Bohom. Človek povie zvyčajná vec. Každý deň prídem do kapolnky a mám Svetu Omšu ako na Slovensku. Na Ukrajine sa môže stať, že keď nás ocestuje na týždň a neboheme Svetu Omšu, alebo na spoveď treba cestovať nám 180 kilometrov. Naučila ma to ceniť si, tieto hodnoty Svetu Omšu, tu spoveď.
4: Milí poslucháči, pozývame vás oznámiť sa s znovou blahoslavenou, matkou Alfonzou Máriou Epingerovou. Jej blahorečenie sa konalo 9. septembra tohto roku v Štrasburskej katedrále vo Francúzsku. Rehoľa Najsvetejšieho spasiteľa i Kongregácia sestier božského vykupiteľa, ktoré si ju uctievajú ako svoju zakladateľku, čakala na jej blahorečenie až 67 rokov. Čím vynikala táto jednoduchá žena z Alsaska? Ako ju pán formoval od malička i v čase dlhých rokov choroby? Čo odzrkadľujú jej mystické stretnutia s pánom? A prečo ju prezývali mystička z Niederbronu. Odpovede na tieto otázky vám ponúkneme v 60-minútovej relácii, ktorú sme nazvali Nová blahoslavená pre našu dobu. Prezradím, že pôjde o reportážnu mozaiku z cesty na kanonizáciu a samotný proces blahorečenia Alfonzy Márie Eppingerovej. Cesty sprevádzanej slovenskými sestrami z Kongregácie Božského vykupiteľa, s ktorými sme túto púť prežívali, a ktorej sa zúčastnil aj náš generálny riaditeľ Rádia Lumen, otec Juraj Spuchľák, ako aj štyria ďalší slovenskí kňazi. Sprevádzať reláciu vás budú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matuš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Želáme vám pokojné sviatočné chvíle s Radiom Lumen. So životom matky Alfonzy Márie Eppingerovej ste sa mali možnosť, milí poslucháči, oboznámiť na našich frekvenciách aj v rámci cyklu čítaní na pokračovanie, kde sme v premiére i v repríze uviedli o nej knihu Extatička z Niderbronu. Ako to už v kongregácii sestier božského vykupiteľa býva, nič tu nenechajú na náhodu a za blahorečenie svojej zakladateľky sa dlhé roky modlili. Napokon čakalo sa naň vyše 60 rokov. Keď lekárska komisia uznala zázrak na jej príhovor, v tejto reholi i Ivraholi Sestier Najsvetejšieho Spasiteľa zavládla okamžitá radosť. Vedelo sa, že k schváleniu jej kanonizácie je už len krôčik a ten dôležitý urobil pápež František, keď schválil proces blahorečenia. Pripomeňme, že tomuto procesu výrazne pomohol aj pápež Benedikt XVI, keď počas svojho pontifikátu schválil dekrét o hrdinských cenostiach tejto reholníčky. Vďaka tomu sa začala v cirkvi oficiálne nazývať ctihodnou božou služobnicou. Ceste na jej blahorečenie, ktoré sa konalo v Štrasburskej katedrále v septembri vo Francúzsku, predchádzali na Slovensku i všade, kde sestry pôsobia aj duchovné prípravy. V Bratislave to bola aj slávnostná akadémia o jej živote, kde sestry formou interaktívneho divadelného vystúpenia približili jej osobnosť a odkaz. Na vešperách a bohoslužbe v Bratislave v kostole milosedných bratov potom citovali z jej myšlienok a rozdávali ľuďom obrázky a modlitby s jej portrétom, aby takto slovenskí veriaci sprevádzali sestry aj počas 14 hodinovej cesty do Štrasburgu. Vycestovali tam tri pútnické autobusy zo Slovenska za sprevádzania piatich kňazov a bol medzi nimi aj riaditeľ Rádia Lumen, otec Juraj Spuchľák, ale napríklad aj cirkevný historik a kňaz, ktorý vedie u nás arcibratstvo Sv. Filomény, otec Luboslav Hromiak, či známy pútnik kňaz Martin Mojžiš. 14 hodín v pútnických autobusoch sa nieslo v znamení modlitieb, ale aj nadšenia zo samotnej udalosti a bola to aj príležitosť zachytiť atmosféru na rozhlasový mikrofón. Hlas sestry Anunciaty, predstavenej bratislavskej komunity sestier božského vykupiteľa, pri samotnom cieli cesty nabádal.
5: Mile sestričky, pútničky, členky duchovnej rodiny a ostatní pútnici, už sme veľmi že začneme na mieste, ktoré Matka Elkonza Mária ešte nepoznala. Je to síce parský kostol, ale bol postavený až v roku 1885. Potom po svete Omši máme ešte troška času na prehliadku kostola. Predpokladám, že ste si už pozreli v brožúrke, také základné informácie a vždy na konci každej kapitolky je zopár jedna zamyslenie alebo zopár otázok a v akom duchu by sme asi túto púť mali prežívať takže skúsme tak sústredenie. môžem vypichniť zopár informácií ktoré v tejto brožúrke nie sú tento kostol je to dnes farským kostolom vpredu na vitráži je znázornený svätý Martin a pod ním je prameň ktorý je vlastne aj v RB mesta Niederbron tento prameň Znamená uzdravujúcu vodu, teplú, keďže sú tu kúpele, ešte z z Rímanov. A Matka Alfonza Mária tak symbolicky prevzala tento prameň ako duchovný prameň uzdravenia. Spadáme tam v kostole a je výjav Lev IX ako jediný páter pochádzajúci z Alsaska. Na oknách v bočnej kaplnke tie dosvedčujú živú úctu. Matke Alfonsenárii medzi ľuďom, čo veľmi pomohlo pri procese blahorečenia. Tieto okná boli vytvorené až v roku 1987. Uvidíme tam na prvej polovici okna cestu začínajúcu v Materinci, ktorá prechádza cez formáciu misie a poslanie k chorým. Materinec Oberbron novický počas vyučovania. Znázornené sú tam aj misie v Afrike, pretože chorý je čierny keďže v 1931. pôsobili prvé sestry na severe Afriky. V 1936. bola prvá skupina desiatich sestier poslaná do Angolia a Kamerunu. Ďalej je tam výjav so sestrami pri ošetrovaní chorého v nemocnici. Je tam sprevádzanie umierajúceho a je tam aj sestra, ktorá sa stará o deti.
4: Počas života pritiahla matka Alfonza Mária Epingerová do kúpeľného mestečka Niderbron, davy pútnikov. Tí sem chodili zo zvedavosti, ale aj po mnohé duchovné rady, v dôvere, že im pomôže. Preto pútnická zastávka v tomto sympatickom a pokojnom mestečku, akým je Niderbron, bola dôležitá. Sestra Anunciata sa tu podelila o
5: svoje silné dojmy. Krásny zážitok, nezabudnutelný. Naše začiatky sú viazané práve k týmto miestam. Tu sa zrodila naša charizma. Odtiaľ toto vlastne všetko povstalo, vypríštilo z toho prameňa, ktorý má aj mesto Niederbron v Erbe. A tak toto vyzeralo pri vstupe do rodného domu, kde pútnikov vítali
4: nemecké sestry, ktoré sa o dom starajú. Ste tu
5: prvýkrát? Yes. Ale ja. Sestričky a pútnici, sme veľká skupina, musíme sa rozdeliť na dve časti. Jedna časť zostane tu dole, druhá pôjde hore a v tichosti si všetko prezrieme, premeditujeme. Anna, ste prvýkrát v rodnom dome Alžbety Epingerovej? Áno, prvýkrát. Som
0: nadšená všetkým, tak veľmi to prezitevujem. Ten je život taký, že trpela veľmi a napriek tomu veľké skutky boli, zostali po nej.
4: Ako dlho ste členkou duchovnej rodiny tejto rehole? Asi 10. Už dlho. Sestra Stella Maris, nachádzame sa priamo v rodnom dome matky Alfonzy Márie Epingerovej. Vy ste tu už boli na tomto
1: mieste. Teraz vysvetlite aj posluchačom, kde sa konkrétne nachádzame. Momentálne sa nachádzame v izbičke, kde matka zakladateľka ležala, keď bola chorá trikrát, čo mala to obdobie, že nemohla chodiť a bola priputaná na lôžko. V tejto izbičke vlastne prijímala návštevy, ale v tejto izbičke obdržala mnoho milostí od Ježiša. Tam sa Ježiš zjavoval panna Mária. Keďže mala mnoho vízií, tak vedela aj predpovedať budúcnosť. Tam sa vlastne tí návštevníci duchovne obracali. A takisto v tejto izbe, kde sme teraz momentálne, je množstvo relikví, jej vlasy dokonca, jej kríž, ktorý ona užívala, ktorý jej kladli do ruk, keď bola chora. Čo to pre vás znamená osobne byť na tomto mieste? To hlboký duchovný zážitok, kde sme ja sama prosila za všetkých, ktorých nosím srdcia, ktoré ma aj prosili o modlitby, aby som aj ja tak pochopila to vykupiteľské dielo ako matka zakladateľka, aby som aj ja dokázala prijať každé utrpenie tak ako ona. Čo vy sa považujete v tomto jej rodnom dome za to najvzácnejšie a najdôležitejšie? Pre mňa najvzácnejšie práve táto izba, kde ona mala množstvo zjavení a kde videla do duší ľudí a kde mnoho ľudí zachraňovala. Tam my sa nachádzame pred vitrinkami s relikviami
4: matky Alfonzy Márie Pingerovej. Popíšte trošku poslucháčom, ktorí tu nie
5: sú prítomní, čo tu môžeme vidieť. No sú tu predovšetkým časti oblečenia, ktoré nosila stihoda zakladateľka hneď po založení kongregácie. Sú tu potom predmety, ktoré bežne používala má od postielnej bielizne cez vreckovky k rôzne drobnosti. Sú tu kríže jednak z rodného domu matky. Jednak kríž, ktorý možno patril Ferrarovi Reichardovi, tuto vpravo, alebo ho dostala matka zakladatielka pre nejakej príležitosti. Ten je veľmi vzácny zo slonoviny. Vidíme tu okrem iného kúsok parkety, alebo kúsok dravenej dlášky z izby, v ktorej zakladatielka zomrela. Ďalej tu možno vidieť životopisy svetých, ktoré používala. Ďalej tam máme úlomok zo zničenej sochy Panny Márie, ktorá sa nachádzala v pôvodnej celkom prvej kaplnke v Nýderbrone. žiaľ v 1940. bola táto socha zničená. Na niekoľkých obrázkoch môžeme vidieť matku zakladateľku jednak už na smrteľnom lôžku respektíve v truhle ale môžeme tam vidieť aj výjavu z extázy samozrejme malovaný, prispôsobený listy od Abe Bussona o tzv. extatičke z Níderbronu. a potom ešte rôzne drobnosti, držiak na servítky podpis matky Alfonzy Márie dokonca vlasy matky Alfonzi Márie ale sú tam aj biele kvietočky z venčeka, ktorý mala na hlave už v truhle, ako nevesta Kristova. Právo vidno jednu veľmi starú fotografiu, kde je celé spoločenstvo sestier po schválení kongregácie. To sú už ten unikátne fotografie, dá sa povedať. To teda skutočne... A dokonca jedna zo, jedno zo zastavení krížovej cesty z kaponky z toho prvého pôvodného kláštoríka, tam tiež môžeme vidieť. A Bibliu Ferrara Reicharda, jeho breviár, košelu. Ja som si všimla ešte, že ste
4: si kľakali na tiež vlastne veľmi... Vzácný artefakt.
5: Áno, je to klakátko, na ktorom klakávala matka základateľka, je modlitebné miesto oblúbené. Nad ním sú umiestnené dva starobilé obrazy, už značne poškodené božské srdce a srdce Panny Márie, ktoré si vlastne zvolila ako takú vodiacu líniu. Sestry sa majú pripodobňovať božskému srdcu a srdcu Panny Márie v skutkoch dobročinnosti. A to klakátko je naozaj pôvodné z jej izby, na ktorom vyprosila mnohé milosti a na ktorom odovzdávala pánovi všetky. Svoje trápenia a starosti. Určite to pre vás veľa znamená, všakže. No pravda, že kto by sa nechcel dotknúť klakátka, na ktorom klačala jeho matka, aj keď duchovná matka. A kto by teda nevyužil túto príležitosť, prípodobniť sa a prosiť ju o pomoc o príhovor v rôznych ťažkostiach bežného života. Pýtala som sa, sestričky, kde je tá kapitulná sála, v ktorej matka zakladateľka učila svoje prvé novicky a kde sa všetko možné odohrávalo v tých začiatkoch. Dostala som odpoveď, že kapitulná sála už neexistuje prerobili ju, keď sa zväčšoval kláštor, aby získali ďalšie izby pre chorých. Čiže praktické dôvody služba blížnym zvíťazili nad nejakým záujmom o konzervovanie histórie. Ale ten velikánsky obraz, čo sme videli na chore, ten obraz bol pôvodne v kapitolnej sále. Tak. Teraz pôjdeme do evanielického kostola. Takže toto je evanielický kostol svätého Jána Krstiteľa. To bol jediný kostol za s matky Alfonzy Márie, teda ešte malej Alžbetky, ktorý poznala tu bola pokrstená, tu samozrejme bola pri prvej sviatosti zmierenia, tu prijala prvé sveté prijímanie. to bolo 13. apríla 1828, tu prijala aj sviatosť Birmovania 10. mája 1828 a dostávala tu veľa, veľa milosti. V jednom z najnovších životopisov som sa dočítala, že otec Alžbety Eppingerovej tu slúžil ako kostolník. No a... V tomto kostole, aj keď slúžil obom konfesiám, sa rozvíjala aj jej eucharistická ústa, osobný vzťah k pánu Ježišovi. A tu, v tomto kostole, bola ešte aj slávnosť obliečky 20 postulantiek a potom tu bolo ešte niekoľko obliečok sestier. A samozrejme, tu z tejto kazateľnice, ktorú o chvíľu uvidíme, kázal farár Reichard, ktorý sa stal 20. januára 1823 farárom v Liderbronie. Alžbetka mala vtedy 9 rokov.
4: Medzi pútnikmi nechýbali ani laické členky duchovnej rodiny, ženy rôzneho veku, ktorým je blízka osobnosť a spiritualita, matky Alfonzy Márie Epingerovej. Pani Eva Randová z Bratislavy sa pri vstupe na pôdu Niderbronu takto vyznala na rozhlasový mikrofón.
0: Je to veľmi dojímavé, lebo všetko to, čo som si prečítala o našej zakladateľke, matke Alfonze Márii, sa mi zrazu tak nejako vinára a nadobúda to také konkrétne kontúry som veľmi rada, že sa to teraz môžeme pozrieť na tvári miesta. Na čo ste najviac vedava? Na ten pôvodný kláštorík, ale aj tieto kostolíky.
5: Nachádzame sa na nádvori kláštoríka, kláštor svätého Jozefa. Sem prišla mladá Alžbeta Eppingerová po založení kongregácie s prvými postulantkami. Vtedy tu bol taký maličký dom, preto to nazvali kláštorík. Dneska už neexistuje, už bol zbúraný, keď sa stavba rozširovala. Počet členiek kongregácie rýchlo Vzrastal, čiže bolo treba riešiť ubytovanie priestory. Postavili sa nové priestory tým, že sa zbúrali nejaké hospodárske budovy, ale zakrátko už ani to nestačilo. Odtiaľto sestry vychádzali vlastne do prvých apoštolátov pomoc tej chorej žene, ku ktorej ich prosili potom toho chorého manžela evanielickej ženy navštíviť. V 1950. bol prikúpený susedný dom, a zriadil sa tam sirotenec pre dievčata. Sestry žili bez príjmov v chudobe, takže keď sa stávalo, nebolo to také jednoduché, ale pán sa staral. A až do roku 1857 bol tento kláštorik sídlom kongregácie. V 79. už bol noviciát natrvalo preložený do Oberbronu, keďže už medzi tým sa kúpil ten zámok, aby mali kde bývať ďalšie sestry. A dom slúži pre chore a staršie sestry odvtedy tento tu v 1929. teda už v 20. storočí bola v dome zriadená ambulancia pre ošetrovanie chorých túto miestnych Níderbronských. Siroty sa udržali v tomto dome až do 65. A keď v posledných rokoch sestry dostali výzvu alebo otázku, či príjmu do domu aj iných chorých, nielen vlastné sestry, tak sa nad tým zamýšľali a ako rozhodujúca sa ukázala otázka, že čo by na to povedala matka zakladateľka. Čo myslíte, aká mohla byť odpoveď jedna jedina? Samozrejme, berieme všetkých biedných potrebných, takže už tu boli aj sestry z iných reholí alebo aj lajíci. Možno sestrička stela. Maris vie viac o súčasnosti. Áno, v súčasnosti sú tu
1: choré sestry, o ktoré sa stará už vlastne civilný personál. Tak ako my máme na Vrídsku, tak tu sú vlastne všetky tie staré, ktoré sú už ťažko choré,
5: ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť. Ešte jedna dôležitá informácia. V kaplnke na chore kaplnky sa nachádza znova klakátko, panny Marie, teda klakadlo ktoré svedčí o začiatkoch kongregácie. A iste, že pri každej návšteve je túžbou chvíľku si na ňom poklačať, pomodliť sa. A nad kaplnkou sa nachádza bývalá izba chorej zakladateľky. V tejto izbičky mohla matka Alfonza Maria sledovať svetu Omšu, keď sa jej nemohla zúčastniť kvôli zdravotnému stavu.
1: Nachádza sa tam aj obrovský
5: kríž, ktorého sa môžete dotknúť a pod ktorým vlastne bolo to kľakadlo.
1: A tam sa modlievala matka zakladateľka k Ježišovi Kristovi vykupiteľovi a spasiteľovi našich duši. Sestra Anunciata, my sa
4: nachádzame na mieste, kde sa vlastne zrodili povolania prvé. Tuto teda
5: dá sa povedať, všetko začalo? Dá sa povedať, že áno. Celkom prvé začiatky boli ešte v rodnom dome, tam boli tie osvietenia, založiť novú kongregáciu a potom už s tými prvými štyroma postulantkami sa nasťahovala matka zakladateľka sem. Koľko cestier tu dnes pôsobí? Možno nejakých 29, ak si dobre pamätám, a plus majú tu už veľmi veľa lajíkov, o ktorých sa starajú kvázi domov, dôchodcov alebo penzión.
4: Keď dnes vidíte ten vývoj, ktorým
5: prešla kongregácia od tých počiatkov až teraz, ako to hodnotíte vašimi očami? No, myslím si, že sestry sa v každom období snažili, aj teraz sa snažia zachovávať pôvodnú líniu, pôvodný úmysel matky-zakladateľky, byť tu pre chorých, trpiacich, zanedbaných, pre tých, ktorí nikoho nemajú. Jej hlavným cieľom bolo, a myslím, že aj doteraz to sestry majú na zreteli, starať sa o spásu duší tých chorých. Aj preto je zriadená okrem veľkej kaplnky aj malá kaplnka Oratórium, kde ako sme pred chvíľou videli, sestry prichádzajú vždy, keď majú voľnú chvíľu a vyprosujú milosti pre tento svet. Ktorý objekt je pre vás taký najcenejší na tomto mieste? Rozhodne izba, v ktorej je žila, v ktorej bývala matka Alfonza Mária z tej izby vlastne riadila ako generálna predstavená celú kongregáciu a z tej izby si ju pán povolal aj do väčnosti.
4: No a takto to znelo v kostole v Niderbrone, kde bol hlavným celebrantom pri slovenskej bohoslužbe otec Juraj Spuchľák, riaditeľ rádia Lumen a kde homíliu predniesol otec Martin Mojžiš. No ani zastávka na miestnom cintoríne nebola bez silných momentov. Sestra Stella Maris, prezadáte, čím je významný cintorín, na ktorý práve
1: ideme? No významný je tým, že tam vlastne pôvodne bola pochovaná matka základateľka kým sa nepreložili ostatky do kláštora v Oberbrone, ale naďalej sú tam ostatky Farara, Reicharda, dá sa povedať, že spoluzakladateľa, kongregácie a takisto je tam množstvo hrobov všetkých sestier.
4: Samuel, vy sprevádzate duchovne sestry aj laikov prítomných na tejto puti. Čo to pre vás ako kniaz znamená byť tu? Vy ste pomerne mladý človek.
2: Je to krásna cesta ku koreňom, aby sme spoznali a trošku si osvetlili tú prvotnú myšlienku matky zakladateľky, ktorá bola vedená božím duchom a láskou ku Kristovi a zároveň k chorým. Aby sme aj v dnešnej dobe dokázali práve tento rozmer v sebe rozvíjať v tej charizme pre službu tým, ktorí to potrebujú. Ktorí potrebujú nielen zdravotníckú starostlivosť, ale zažiť Božiu lásku.
4: A z toho, čo ste doteraz videli, čo na vás najsilnejšie zapôsobilo?
2: Farský kostol ma oslovil. Teda je to miesto, kde i títo veriaci môžu prežívať Blízkosť svojich predkov, dobrodenie nebeského Otca a zároveň, kde sa pripravujú na cestu nebeskému Otcovi.
4: Sprevádzať ako kniaz 50 ľudí alebo zhruba 50 asi nie je jednoduché. Ako ste sa vy sám pripravovali na túto cestu?
2: Duchovný život, modlitba a spoločenstvo sestier, kde človek načerpá, spozná ich život, korene a ich charizmy, tak toto všetko vlastne je dobrodenie, ktorý môžem potom sprevázať aj na takéto púti.
4: Predstavte si, že by sa mohlo uskutočniť vaše osobné stretnutie s matkou Alfonso Máriou, keby žila. Čo by ste sa jej opýtali, keby ste sa s ňou stretli, alebo je nejaká téma, o ktorej by ste sa s ňou rád pozhovárali?
2: Starostlivosť o chorých a v dnešnej dobe tie choroby a bolesti ľudí stále rezonujú a možno sa jej opýtať, ako v dnešnej dobe hoci medicína pokročila od doby jej pôsobenia, ako stále prichádzať k tým ľuďom a prinášať im úlavu v bolestiach, ale aj púsilu do tých zápasov, aby prežívali šťastné a radostné okamhy i napriek tým chorobám a bolestiam, ktoré ich trápia a ktoré na nich doľahli.
4: Ďalšou dôležitou zastávkou bol Marientál, a to v predvečer samotného blahorečenia kde sme cez vešpery a nádherný spev v miestnej katedrále vnímali blízkosť blížiaceho sa obradu blahorečenia i prítomnosť svetice. V na miestach spojených s matkou Alfonzou Mário Epingerovou sa dozviete aj to, ako samotné sestry, nasledovníčky jej príkladu prežívali túto vzácnú púť. Sestrička Tarzícia, nachádzame sa v Strasburgu sme na ceste k blahorečeniu matky Alfonzi Márie Epingeroj, vaše zakladateľky. Ktoré vlastnosti vás na nej najviac oslovujú? Jednoduchosť, jej vzťah s Bohom. A čo vás priviedlo práve k nej a do tejto rehole? Keď som vchádzala v 99. do
3: kongregácie, tak vlastne ešte som v podstate veľmi málo o nej vedela. V priebehu tých 19 rokov, čo som v kongregácii, som sa dozvedala z materiálov, ktoré k nám prichádzali, vždy niečo nové. Je veľmi dôležité poznať matku. Matka je vždy preto dieťa, ktoré vychováva takým vzorom. Na samom začiatku nebola to ona, ale bol to, som povedala, Ježiš, ktorý ma privázal do tejto kongregácie. Poslanie vôbec zasvetiť sa.
4: Čo pre vás znamená možnosť, že ste tu?
3: Je to pozvanie nasledovať dokonalejšie Ježiša. Je to taká cesta pre mňa. Vždy na novo otvorené, ako dnes bolo Evangeliu Efeta, otvor sa, že je to niečo, že aby som sa otvárala vždy pred
4: Bohom. Tak ako naša matka, Alfonza Maria. Sestra Gertruda, vy ste tiež reholná sestra a ste rodná sestra sestry Tarzicie, čo je vzácne z jednej rodiny dve sestry. Prezrate, ako vy prežívate tento pobyt? Tak musím sa priznať, že ja som tu už raz bola, ale neprežívala
3: som to tak, ako teraz. Viac ma teraz zachvacuje jej... Jej duch, taktiež jej prežívanie s Bohom.
4: Vy pôsobíte na Ukrajine? Áno. Čo je najťažšie na vašej misi v tejto službe? Keď človek nevidí výsledok,
3: možno by som povedala, svojej práce, no i nás povzbudzujú v tom, že... Aj mnohí svety nevideli za svojho života výsledok, že až po smrti. <laughs> Takže <laughs> príjem to s vierou, že má to zmysel pre týchto
4: ľudí, aj pre spásu duší. A možno, ak by ste poslucháčom vedeli priblížiť váš taký najkrajší zážitok z tej služby a misie, ktorý ste doteraz zažili, čo by
3: to bolo? Tak mne osobne... Zmenil sa pohľad na veci, ktoré, to nie sú veci, hej, to sú sviatosti a tak ďalej, Sv. Omša. Človek povie na vec. Každý deň príjem dolo do kapolnky a mám Sv. Omšu, ako na Slovensku to bolo. Na Ukrajine sa môže stať, že kňaž ocestuje na týždňa, sa tu Omšu, alebo na spoveď treba cestovať nám 180 kilometrov. Naučilo ma to ceniť si tieto hodnoty Sv. Omšu, tu Spoveď viac prežívať svätú omšu, pretože je rozdiel, keď je na svete omši dáme tomu plný kostol a je rozdiel, keď je na, na svete omši pár ľudí. Viac do hĺbky prežiť tieto veci. Mňa to viac doviedlo do hĺbky môjho duchovného života. Takže ja som vďačný Bohu za túto skúsenosť. Ako dlho ste na Ukrajine? Mne mm,
4: 4 roky. Medzi Ukrajincami či medzi Slovakmi? Ukrajincami. Mesto sa volá Úmaň a je to Čerkánska oblasť. Koľko vás tam je sestir v komunite? Tri. Jedna je Ukrajinka a dve Slovenky. Aké sú vaše očakávania možno od tejto slávnosti, blahorečenia? Všim by ste odtiaľto rada odišli potom domov na svoju službu? Je vo mne taká túžba.
3: Kňaz nám hovoril, že Boh nás vedie aj cez služby a ja by som chcela viac menej aj po týchto miestach teraz, keď chodím odísť s takým duchom zápalom matky, zakladateľky jej duchom. Ako ona hovorila, že duch sesterbožského vykupiteľa mám byť duchom Ježíša Krista. Takto by som tak chcela odtiaľ odísť aj prosím zakladateľku, aby mi dala tú milosť, aby som dokázala tak ako ona prežívať ten spôsob života tej spiritualite a duchovnosti.
4: veľkým pohnutím prežívali púť na blahorečenie matky Alfonzy Márie Epingerovej, členky duchovnej rodiny, kongregácie sestier Božského vykupiteľa z Ukrajiny. Ich predstavená sestra Nikola prezradila.
0: Je to pre mňa celkové ten pobyt tu veľmi milostiplný, pretože je to moja zakladateľka, cez ktorú som dostala a spoznala aj svoju charizmu, takže tu spoznávam jej ducha, miesta, po ktorých ona kráčala.
4: Vidím, že ste až dojata, že máte až slzy v očiach. Čo by ste si odtiaľto duchovne rada odniesli? S by ste sa rada vrátili na svoju misiu?
0: Mám veľa úmyslov, priniesla som v srdci všetkých, ktorí sa mi odporúčali do modlitev. Toho ducha chcela by som nabrať, aby som vedela slúžiť tak, ako ona slúžila.
4: Máte tu aj svoje členky duchovnej rodiny, ktoré ste priviedli priamo z Ukrajiny. Prezradíte vaše mena? Olga. Svetlana. Sestra Letícia. Sestra Letícia. Čo vás priviedlo priamo sem?
5: Tak pre mňa osobne je to tak vlastne povzbudenie v povolaní a také otázky sa mi narajú ako na Ukrajine, že ten náš apoštolát, alebo ako širíme charizmu, že kde máme akým smerom sa uberať a že nie je to také ľahké odkryť to takže verím tomu, že zakladateľka nám pomôže a ukáže aj to, že vlastne pre mňa osobne tak veľmi cítim, že som jediná Ukrajinka a že nemáme povolanie povolania z Ukrajiny, takže chcem prosiť, aby sa naši dievčatak, ktoré sa tiež zapália a vlastne budú šíriť charizmu našej matke Alfon.
4: Ešte sa spýtam, možno aj po ceste Olga, čo to pre vás znamená, že ste tu? Boža voľa, že ja tu e, openila sa. Ja nikdy nespodívala sa, že budú kolesť v
3: No U bude taká
0: náhoda. Som tu na tomto mieste, myslím, že je to v Božia voľa, že som tu, pretože nikdy som si nemyslela, že tu vôbec budem. Svetlánka, čo
4: to znamená pre vás, že môžete byť v tej duchovnej rodini? Ako vnímate tú komunitu duchovnú na Ukrajine? Čo to pre vás znamená? To je veľká bláhodať Boha i to
0: je moja poklikania. Dopomáháte sestrám v ichnej charizmi, molite sa i dopomáháte noždennym vytrebovať ich vysomu, čo one potrebujú. Je to veľká milosť pre mňa. Pomáhame sestram a vlastne je to moje povolanie a modlitba, ktorá ma drží v duchovnej
4: rodine. Pomáhame sestram, to je charizna. No a v samotnej katedrále v Štrasburgu to počas blahorečenia znelo aj takto. pre matky Alfonzy Márie Epingerovej niesla pri obrade blahorečenia sestra Katarína Krištofová, postulátorka tohto procesu, ktorá dlhé desaťročia bádala v zahraničných archívoch a sprístupňovala jej život a dielo. Slavnostný obrad beatifikácie viedol predseda kongregácie pre kauzy svetých kardinál Beču.
6: De de Facultatem facimus, uto venerabili serva Dei, Alfonso Maria Binger, in secoli Elisabetta, Virgo, fundatris congregazione Sororo, a Santissimo Salvatore, que paziens, tacens, et preccans, Dei amore intestata esti, resertem incorpore, et mente grotantes, beate nomine in posterum appelleturio. A dieno na septembris quotannis in loches et modis jure statutis celebrari posem. Inom
4: Amen. si najdôležitejšie milníky zo života novej blahoslavenej, tak ako zazneli aj v Štrásburgu. Alžbeta Epingerová sa narodila 9. septembra roku 1814 v Niederbrone bola prvorodeným dieťaťom Barbory a Juraja Epingerových a pochádzala celkové z jedenástich detí z rolnického prostredia. Už v detstve sa vyznačovala veľkou vnímavosťou pre duchovné veci. Výrazný ju formoval hlboký náboženský duch, ktorý vládol v ich rodine. Vo svojej mladosti bola potom viackrát skúšaná chorobami. Po uzdravení sa venovala mnohým aktivitám doma, v detine a najmä vo farnosti. Navštevuje spolu s prvými priateľkami ľudí na okraji, osamelých a rodiny v ťažkej situácii. Veľa sa modlí a obetuje Bohu svoje telesné utrpenie. V 30. roku života prežije počas modlitby nezvyčajný jav – extázu. Má pocit, ako by vyšla zo seba samej a nevie, čo sa okolo nej deje, nevníma ani svoje telo. Potom sa celkom jednoducho rozpráva s Ježišom a príjma vzácne vnuknutia – od pána dostáva ponaučenia pre ňu samu, aj pre tých, ktorí ju navštevujú. Opakovane má hrozivú víziu hriechov sveta, a tak sa čoraz viac ponára do tajomstva kríža a Božieho milostrdenstva. Nevera niektorých duchovných ju nenecháva na pokoj. Má dar predpovedať budúce udalosti. Keď má 35 rokov, jej spovedník ju vyzve, aby mu vyrozprávala svoj život. Práve Farad Reichard ho zachyti v Nemčine pod názvom Život mladej Alžbety Eppingerovej, vyrozprávaný ňou samou na prozbu spovedníka a ním zapísaný. Chýr o jej mystickom živote sa rýchle rozšíri. Po návšteve biskupa sa jej život úplne mení. Dostáva prezývku, extatička z Niderbronu. V Alžbete silne túžba zasvetiť sa Bohu, ktorú cítila už od detstva. Hoci chcela vstúpiť do tamojšej miestnej kongregácie, farár Rajchard vidí, že je povolaná k niečomu inému a tak utvára reholné spoločenstvo cerbožského vykupiteľa a stáva sa jeho predstavenou. Pilierom jej prvých nasledovníčok je kontemplovať milostrné Ježišovo srdce ve Vanieliu, jeho postoj voči ľuďom, ktorí trpia a tiež postoj k riešnikom. Sestry pôvodnej kongregácie dnes spôsobia napríklad vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Portugalsku, Angole, Kamerune, Indii, Namibii, Argentíne, na Slovensku, v Česku i v Maďarsku. Všetky kongregácie, ktoré si uctievajú Alfonzu Máriu, ako zakladateľku odovzdali spoločne v roku 2003 kongregácii pre kauzy svetých v Ríme žiadosť o obnovenie procesu jej blahorečenia. Pápež Benedikt XVI v roku 2011 zverejnil dekret o hrdinských činnostiach Alžbety Eppingerovej a udelil jej titul Sihodná božia služobnica. Po ukončení prác na zázraku 26. januára 2018 svätý otec František Poveril kongregáciu pre kauzy svetých vydať dekret o uznaní zázraku, ktorý sa stal na jej príhovor. Išlo o zázračné uzdravenie 66-ročnej ženy z roku 1955. Iniciatívu modlica za jej uzdravenie podnikla ošetrujúca sestra, ktorá položila na pacientku relikviu matky Alfonzi Márie Epingerovej a začala sa so sestrami, i pacientkou, ktorá bola pri vedomí iba chvíľami modliť k nej novénu po svojom uzdravení, žila ešte takmer 19 rokov. No a pred návratom domov bol čas aj na cenné reflexie z tejto púte. O tú svoju sa podelil aj otec Ľuboslav Hromiak zo Ospišskej kapituly. O prosím nižšiu kvalitu zvuku, keďže rozhovor sme nahrávali na mobilný telefón.
7: Som presvedčený, že nie sme to my, ktorí si vyberáme svetých, ale sú to svetí, ktorí si vyberajú nás. Ja som totiž dostal od pána Boha veľký dar, že v deň kedy bola vyhlasená Maria Alfonza za Blahoslavenú som si pripomínal deň svojej kňazkej vysvětky matka Maria Alfonza 18 rokov viedla reónu, ktorú založila a ja si tento rok pripomínam 18 rokov kniazstva reatifikačný proces sa odohral popoludní, v čase kedy som príjmal kniazskú na Sviacku, popoludní o, o 4 takže to sú veci, ktoré sú pre mňa mimoriadne silné úprimne som sa veľmi tešil, že matka Maria Alfonza bola vyhlásená za Blahoslavenú pretože myslím si, že je to svetica, ktorá je dnes mimoriadne aktuálna. Hovorí o tom, že byť kresťanom znamená byť na strane tých, ktorí potrebujú pomoc. V dnešnej spoločnosti je tých, ktorí potrebujú pomoc ešte viac ako predtým, zvlášť v oblasti zdravotníctva, kde pribúda staršieho obyvateľstva, voči ktorému sa neraz správa s takým pohrdaním, čo chcete, veď už máte svoj vek. Toto je pre nás výzva, aby sme prijali to, čo od nás žiada matka Maria Alfonza, aby sme možno práve pri tejto skupine obyvateľstva, ktorá síce má profesionálnu starostlivosť, ale potrebuje od nás ten súcit, ľudské srdce, milosrdenstvo. Tak o to viazí tá matka Maria Alfonza pre nás takým živým odkazom pre dnešnú dobu.
4: Vy ste veľký ctiteľ Sv. Filomény, to znamená, že okrem nej máte ďalšiu obľúbenú Sveticu vo svojom zozname, ak sa
7: nemýlim? A tak rozhodne áno. Pred odchodom na púť má jedna reholná sestra. Pozvala k tomu, aby som si prečítal jej príhovory a tam práve matka Maria Alfonza hovorí o tom, ako si kňazi majú pripomínať deň svojej kniazkej vysviacky, že je to mimoriadne dôležité. Ja som nemohol tušiť, teda že dátum, kedy bude blahorečená, bude práve deň, kedy som si pripomenul deň svojej kňaskej vysviacky. Takisto ako vidím, ako tá matka Maria Alfonza pôsobí, keď som hovoril svojim blízkym o tom, že idem na proces blahorečenia matky Maria Alfonzi že si čítam príhovory, bol som v spiskej Novej sí, z okolnosti a potreboval som odslúžiť ešte Svetú Omšu. Zašiel som do kostola Farského a tam sa začal prvý deň noveny Matke Maria Alfonzi. Čiže ja e, si myslím, že tá matka Maria Alfonza ešte samozrejme ju potrebujem poznať lepšie. To, ako sme rozímali. Na životom matky Maria Alfonzy som dostal veľmi veľa zaujímavých podnetov, ale na to, aby som na to budol ešte bližší vzťah, chce to istý čas, ale isté je, že matka Maria Alfonza dala o sebe vedieť pre môj osobný život.
4: Po návrate zo Štrasburgu sa na niekoľkých miestach konala ďakovná bohoslužba za dar blahorečenia a novej blahoslavenej. V Bratislave viedol slávnostnú bohoslužbu v kostole milosedných bratov, otec Arcibiskup Stanislav Zvolenský. o jeho vzťahu k spomínanej reholníčke prezradil.
6: Myslím, že pre každú dobu a pre našu dobu teda samozrejme, možno ešte o to viac je veľmi cenné že v živote tejto blahoslavenej Alfonzi Márie je zaznamenané, že ona od detstva mala veľký zmysel pre veľmi hlboké vedomie Božej lásky. A potom aj takú akože vnímavosť pre utrpenie Ježiša Krista na kríži a utrpenie ostatných ľudí. Ale aby som zostal pri tom prvom, tá vnímavosť pre Božiu lásku. V dnešnej dobe nenachádzame ani tak pochybovanie o tom, či Boh jest tvoje. Na Najvyšť niekto povie, no nie som si celkom istý. Ale aj mnoho ľudí, ktorí povedia, áno, Boha si tvoje, alebo verím v Boha, že toto je jeden krok povedať, že uznávam, že Boh jest tvoje, ale veriť, že Boh ma miluje. Mať vedomie Božej lásky nie je také celkom samozrejme. To vedomie Božej lásky veľmi pomáha, keď necítime lásku od ľudí. Lebo vedomie Božej lásky nám pomáha prekonať nelásku, ktorá je okolo nás. Ona je to v podstate cesta Ježiša Krista, ktorý prekonával nelásku, ktorá bola okolo neho láskou. Ale aj keď, povedzme, nevládzeme sa celkom podobať Ježišovi Kristovi, myslím, že blahoslavená Alfonza je taký pekný príklad. Isté, že mnoho blahoslavených tak žilo, ale aj ona je ten pekný príklad toho človeka, ktorý je hlboko presvedčený o Božej láske a toto žije sám a snaží sa to sprostredkovať iným. Takže toto som tak akoby vyrozumel z jej životopisu. Ďakujeme pánu Bohu, že môžeme na túto blahoslavenú pozerať ako na niekoho, kto nám hovorí, aj ty buď presvedčený o Božej láske.
4: Prior Bratislavského konventu milosedných bratov Richard Ombík po bohoslužbe pripomenul dôležitú službu sestier, božského vykupiteľa, ktoré slúžia aj v nemocnici milosedných bratov. Je to 20 rokov, čo prišli prvýkrát. V roku
1: 1998 vstúpili do tejto nemocnice. Prišla provinciálna predstavená Emanuela. Ona prišla, aby sa mohla spýtať, či by mohli priapracovať prvé tri sestry našej nemocnici. Tak sme im vyvoľnili kláštor a dnes uvpodujeme ich tretí kláštor, ktorý bude modernejší na úroveň 21. storočia. Pre postulátorku procesu
4: blahorečenia sestru Katarínu Krištofovú bola beatifikácia a dlhoročná práca na nej aj istou formou zadozďučinenia, preto sú jej slová aj záverečnou bodkou za našou reportážnou cestou. Sa snažím spolu so všetkými, hlavne na Slovensku, veriacimi sestrami a laickými
3: členmi, lajkmi, ďakovať, všetkými našimi spolupracovníkmi, ďakovať a túto veľkú a nezaslúženú milosť. Lebo nie je to právo, je to veľká a nezaslúžená milosť, ktorú nám Boh doprial a určite je to aj veľká výzva. Šíriť ďalej úctu k našej zakladateľke, novej blahoslavenej Alfonze Márii, a čerpať z bohatstva jej duchovného života aj do našich dní, do našich apoštolátov a nebáť sa jednoducho kráčať
2: s odvahou životom tak, ako kráčala ona.
4: Milí poslucháči, relácia, nová blahoslavená pre našu dobu sa práve končí. Verím, že sa v tejto chvíli cítite bohatší o nové informácie, o žene, ktorá svojim nasledovníčkam vždy zdôrazňovala. Deti moje, buďte vždy veselé, vždy spokojné. Len pokoj a radosť prináležia Božím deťom. Nie je teda matka Alfonza Mária Epingerová, aj vašou novou pomocníčkou v duchovnom živote. Z frekvencií Rádia Lumen vám ďakujú za pozornosť hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová.
8: Vrácia sa život, tam kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam kde ty hľadíš, rozjasní sa ne. Vrátia sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitneji púšť, tam, kde ti hľadíš, rozjasní sa. Ne.